1: Bienvenido a Jason, Estamos en época navideña y te damos la bienvenida. Gracias por sumarte a nuestros servicios de manera virtual. ¿Qué tal si nos ayudas a compartirlo con alguien más? Nuestro deseo, nuestra oración detrás de este servicio es que encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque todos a este mundo hemos venido con un propósito. Él tiene un propósito para nosotros. Eso, ¿cómo se consigue? Desarrollando una relación personal con Jesucristo estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, estamos seguros que vas a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios en el mensaje que te quiero compartir a los hermanos que vienen aquí todas las semanas les quiero pedir un favor, ayúdame de mi parte dale la bienvenida al que está a tu lado dile gracias por venir a la iglesia que el Señor te bendiga es una sana y buena costumbre del creyente venir a la iglesia gracias por estar aquí además que juntos le predicamos a los miles que se conectan a través del internet porque no sería lo mismo hacer esto sin ustedes, así que muchas gracias por estar aquí vámonos con nuestra serie, estamos en esta serie que se llama Navidad en Apuros ¿por qué le pusimos así a la serie? porque la primera Navidad no fue como las Navidades que tenemos nosotros, no sé para ti, pero para mí es la época más linda del año, todo el día en mi auto suena música navideña disfrazamos mi auto de reno de Navidad, nos encanta la Navidad es que para mí es alucinante la Navidad. Pero no fue así en el principio. La primera Navidad fue una Navidad en apuros. Mientras que eh, Dios tenía un misterioso plan en ejecución y el reino de las tinieblas ni siquiera se olía lo que estaba pasando. José y María se la pasaron en traslado, en dolor, en sufrimiento, escapando de un lugar a otro y protegiéndose porque el encargo que les estaban dando era muy precioso. Muy grande y seguramente ellos no se sentían capaces de sostenerlo y es que muchas veces la bendición que Dios tiene para ti, el regalo que Dios tiene para ti puede venir envuelto en un paquete de problemas y dificultades y eso fue la primera Navidad para María y José. La semana pasada veíamos, el, el tema se llamaba cuando te patean el tablero y veíamos cómo la... A la pobre María quinceañera le avisan que va a tener un bebé y cómo eso desestabiliza su vida. Aprendíamos de ese mensaje que los problemas no deberían sorprendernos. Aprendíamos que muchos de los problemas que tenemos pueden venir de parte de Dios porque Él quiere algo en nuestras vidas. Y lo primero que Dios puede querer, y lo aprendíamos la semana pasada, es que Él puede querer examinar nuestro corazón y ver cómo estamos por dentro, y ver cuál es nuestra respuesta a Él, y si somos fieles, y si nuestra fe se mantiene. Hoy vamos a seguir viendo otras razones por las cuales Dios podría empaquetar una bendición dentro de un problema. Pero antes te quiero contar algo que me pasó cuando era muy chico. Estaba en colegio, he debido tener unos 12 años, no más, y en mi colegio habían preparado eh, una obra de teatro, eh, pero no era una obra de teatro del elenco de teatro del colegio, sino que era una obra de teatro del departamento de química. ¿Por qué hace el departamento de química una obra de teatro? Bueno, pues porque querían mostrar algunos trucos y algunas cosas bien interesantes que se hacen con algunos químicos y que son bien bonitas de mostrar a la gente. No sé si alguna vez has visto un volcán de lava en el que sale mucha lava por el volcán. O alguna vez has visto una llama encendida que es verde y azul, pero no es amarilla o naranja como suele ser el fuego. Entonces, esas cosas se logran con algunos químicos. Y la obra se llamaba El Mago Kim. Se trataba de que este mago dominaba la química y hacía algunos trucos de magia increíbles y nos habían dado un libreto y lo veníamos practicando las últimas semanas y yo era el mago Kim entonces yo era el que tenía que manejar los reactivos y hacer las cositas y ¡fua! sacaba el fuego azul y ¡fua! humo, era hermoso pero en el ensayo previo a la presentación final Estábamos ahí ensayando, obviamente manejábamos algunos químicos y había una botella que yo tenía que utilizar que estaba llena de amoníaco. No sé si conoces el amoníaco. Bueno, pues resulta ser que en lo que estamos ensayando yo destapo el amoníaco y uno de mis amigos, por hecho al chistoso, porque pensaba que estábamos celebrando el cumpleaños de alguien y que muerda la torta, me empujó y yo metí mi nariz a la botella de amoníaco, me aspiré. Una enorme cantidad de amoníaco. ¿Sabes qué? Sentí como si me hubieran cambiado el libreto. No podía leer mi papel. Todo me daba vueltas. Esa sensación de un olor horrible detrás de mi cerebro. Estuve mareado y estornudando todo el día como si hubiera estado resfriado. Encima ese día era cumpleaños del payasito que me metió la nariz al amoníaco. En su casa no le sentía el sabor a la comida, no tenía ganas de jugar. Qué horrible es cuando una de esas circunstancias de la vida te lo mueve todo. Qué horrible es. Tú lo tenías el libreto estudiado de esta manera y sabías que tenías que decir esto y esto otro y luego venía tal cosa y la risa. Ja, ja, ja. Pero ya te has olvidado porque te lo cambiaron. Y todo se descontrola a tu alrededor. Y déjame decirte, la primera Navidad fue así. Todo estaba en orden. Estaban planificando un hermoso matrimonio entre José y María. Las familias estaban felices porque dos parientes de la tribu de David se iban a juntar. Eso era maravilloso para los, para los de la tribu de Judá, los, los del linaje de David. Todo era hermoso hasta que Sacasonapas no les traen la noticia de que van a tener un bebé. Y nada menos que... El Salvador del Universo, no cualquier bebé. Acompáñame a tu Biblia en Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 y luego vamos a saltar a los versos 4 hasta el 7. Dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judá, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, que es donde ellos vivían. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en telas y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Es pues un problema. Imagínate que te pase a ti eso hoy. De hecho, hoy en día ni siquiera dejan viajar a las mujeres embarazadas en avión desde cierta temporada de la gestación. No las dejan viajar así nomás porque hay posibilidad de un alumbramiento en el vuelo. Entonces... Estos pobres están con su vida normal y de pronto tienen que tener al Salvador del universo y para colmo el César ordena que haya un censo y como ellos no eran del lugar tenían que regresar a su zona para ser censados y María está embarazada. Oye, no sé, yo me acuerdo que cuando la Carly estaba embarazada era incómodo hasta pasar los rompemuelles cuando estábamos en el auto porque claro, las bebés ahí se habían acomodado de tal manera que opresionaban las costillas o el estómago o la vejiga si no has sido mamá, prepárate, es bien complicado no es así nomás, oh, sí, no se siente nada sí, a una de cada tres millones de mujeres no siente nada después el resto sufre, es bien difícil y viajar en esas condiciones y llegar y no encontrar alojamiento ¿sabes lo que es eso? ¿y por qué no encontrar alojamiento? porque todos los belenitas volvieron a Belén y Belén estaba lleno entonces no había campo para una mujer embarazada encima ¿Te imaginas, José, cómo se sentía en ese momento ir hotel tras hotel, Airbnb tras Airbnb, tocar y decir, oye, me pues no estamos llenos, no estamos llenos, no estamos llenos, y... pero es que la tengo embarazada, a mi esposa, ¿por qué la embarazas, hermano? ¿Era que estaba... O sea, el pobre José y la pobre María están viviendo una Navidad en apuros. ¿Qué viene? El Salvador del universo, la mayor bendición que te puedas imaginar, pero está empaquetada en un problema tras otro problema. Tras otro problema. Sacas una bolsa de papel y detrás hay otro problema. Sacas el otro papel y detrás hay otro problema. Tras problema, tras problema. Y quizás te ha sucedido. Quizás llegas a sentir que tu vida está llena de dificultades y de problemas. Y la semana pasada veíamos que muchas veces esos problemas Dios los permite a propósito... En tu vida para algo. ¿Para qué podría permitir Dios. Que yo tenga un problema? Bueno. Otra de las razones. Por las cuales Dios puede permitir. Un problema en tu vida. O incluso. Ocasionar un problema en tu vida. Es para dirigirte. Dios puede permitir un problema. Para dirigirte. Mira lo que dice Proverbios. El capítulo 16. En el verso 9. Dice. Podemos hacer nuestros planes. Pero el Señor. Determina nuestros planes pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero es el Señor el que determina nuestros pasos. ¿Alguna vez has tenido un problema que te ha cambiado tus planes? Lo has tenido que tener, uno de esos problemas que ha hecho que cambies de dirección, que cambies de rumbo, estabas yendo hacia tal cosa, pero ocurrió un problema y no pudiste continuar con tus planes. Conozco muchas personas que dicen, por ejemplo, yo estaba planeando irme a vivir a otro lugar y justo mi papá se enfermó y decidimos quedarnos para ayudarlo a pasar por esa enfermedad y te cambia tu vida. Justo me tenía que casar, pero a él le sale una beca en Londres y tenemos que elegir si irnos o quedarnos y al final nunca me casé con él y él tomó la beca. Son historias de verdad. Problemas que ocurren que te cambian tu dirección. Dios puede permitir un problema para darte una nueva dirección, te voy a contar algo muy personal de mi vida, de mi familia, resulta ser que mi esposa trabajó durante más de 20 años para un organismo internacional en un muy buen trabajo y de pronto unos dos años antes de este suceso le avisan a mi esposa y le dicen el puesto que tú estás ocupando se va a cerrar porque el país X ha decidido ya no tener relaciones con Bolivia y lo vamos a cerrar. Y le avisan con dos años de anticipación. Entonces, nosotros sabíamos que se nos venía un problema porque mi esposa estaba acostumbrada a trabajar ahí. Era un muy buen trabajo. Económicamente era una muy buena ayuda para mi casa y era la actividad principal de mi esposa. Y dos años antes supimos que eso iba a suceder y sabíamos que se venía un problema. Entonces, nosotros estábamos pensando en una dirección para nuestras vidas, pero por esas cosas que pasan y que Dios permite porque te da dirección, mi suegra, la mamá de mi esposa enferma con un cáncer y la peor etapa de su enfermedad es en la que tienes que vivir en quimioterapias y tratamientos y delicada y de, de, de susto en susto y de clínica en clínica. Mi esposa ya no tenía trabajo, lo que en un principio nos pareció un problema muy grave se transformó en la maravillosa oportunidad que tuvo mi esposa de servir a su mamá como ella hubiera querido servirle en los momentos que más lo necesitaba. Porque mi suegra enfermó mientras mi esposa estaba trabajando todavía en su oficina y todas las citas médicas y todos los viajes de salud se los perdía porque ella no podía salir de su oficina. Y cuando dejó de trabajar, pudo dedicarse completamente a su mamá. Cambió completamente su plan. Ese problema que se veía como un problema serio terminó dándole una nueva dirección a su vida. ¿Y fue difícil? Sí. ¿Es una cosa dolorosa? Sí. Nos ha marcado como familia sin lugar a dudas, pero hasta el día de hoy le damos gracias a Dios porque eso permitió que mi esposa pudiera servir a su mamá y ser la hija que ella necesitaba en el momento más difícil de su vida. ¿Por qué? Porque el dolor suele ser un gran motivador para el cambio. Suele llevarte en nuevas direcciones solo porque te duele. Te pongo un ejemplo. El hijo pródigo, alguna vez lo hemos escuchado. Eh, pide su herencia, se manda a jalar, fiestas, diversión, autos, comida, mujeres, hasta que se queda sin dinero y sin amigos. Y solo cuando realmente le duele solo cuando realmente le aprieta el zapato, solo cuando ve que hasta los chanchos comen mejor comida que la que él come decide cambiar de dirección y dice regresaré a mi casa, de hecho la Biblia dice que entrando en sí mismo reflexionó, ah el dolor el problema puede hacer que tú quieras cambiar de dirección regresar a casa, eso es algo que Dios permite, el dolor puede llegar a tu vida para darte una nueva dirección yo quiero que te preguntes ahorita mismo, este problema que estoy viviendo, ¿hacia dónde me está conduciendo? Este problema que estoy viviendo, ¿hacia dónde me está llevando? Y te digo por qué. Porque cuando no hay problemas en la vida, andamos en piloto automático. No sé si alguna vez has manejado esos maravillosos autos que tienen piloto automático. Cuando voy de viaje y voy a manejar en esas highways, en esas carreteras interminables, siempre exijo que tenga piloto automático. Porque no hay nada más relajante en la vida que apretar ese botoncito y olvidarte. Es más, ahora hay autos que hasta se manejan solos. Si están por chocar, tú puedes estar ahí leyendo, whatsappando Porque cuando las cosas van bien en la vida, no prestas atención a lo que está sucediendo. Pero si ves un accidente en el camino, si ves una señal grande que dice, cuidado, a continuación lluvia o terreno resbaladizo, pones las manos en el, en el volante y prestas atención a lo que está pasando. Y muchas veces el dolor, el problema, la dificultad, están ahí para que, pum, agarres el volante, no ignores lo que está pasando y cambies de dirección hacia algo diferente. Te pongo otro ejemplo, Jonás. Jonás no quería hacer lo que Dios le mandó hacer, por eso se compró unos pasajes para irse al lugar más lejano de la época. Si Dios le había mandado ir hacia la derecha, él se fue lo más lejos a la izquierda posible, a un lugar que se llamaba Tarsis. Entonces, ¿qué preparó Dios? Un problema. Dios preparó un problema para que la dirección de Jonás cambie de Tarsis a Nínive, donde Dios quería que él estuviera. Y ese problema se comió a Jonás. Y lo tuvo en su panza durante tres días. Y luego lo vomitó en la playa. Y cuando tu problema te vomita, créeme, cambias de dirección. Inmediatamente. Cuando tu problema te ha dado tan duro, cuando la dificultad se ha vuelto tan dura de aceptar, cambias de dirección. Tendrías que ser muy necio para seguir yendo por el mismo camino después de haber experimentado dolor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el verso 59, dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Vi la dirección que estaba tomando y decidí encaminarme. A veces el dolor es bueno para darnos una dirección. Mira, otro ejemplo, para que te des cuenta que es fácil de entenderlo. Si nos enfermásemos de algo que no nos avisa, que no genera dolor, por ejemplo, la presión alta, los médicos la llaman el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque tú puedes sufrir de presión alta y no haberte dado cuenta nunca y de pronto te da un episodio cerebrovascular, revienta algo en tu cabeza y tienes un problema. Y no lo sabías. Las enfermedades que tienen dolor son maravillosas porque te obligan a ir al médico y a tratarlas porque créeme, si tuvieses una enfermedad que no te duele no irías nunca al médico y te morirías. El dolor es un gran aviso. El problema puede estar ahí porque Dios quiere ayudarte a cambiar de dirección. Entonces me gustaría que te preguntes ¿qué problema estoy ignorando pero en realidad es un problema? Porque hay gente que vive en una situación problemática y dice, no, lo puedo controlar. No, no es realmente un problema. Pero tanto más tiempo lo ignores, tanto más dolor va a producir en tu vida. Y a lo mejor esa intensidad de dolor, de dolor que estás viviendo ahora es solo para que cambies de dirección. Entonces, la semana pasada veíamos que Dios puede permitir un problema en nuestras vidas para examinar nuestro corazón. Ahora vemos que puede permitir un problema para dirigirnos, para que cambiemos de dirección. Otra razón por la cual Dios puede permitir un problema en nuestras vidas es para corregirnos. Dios puede permitir un problema en tu vida para corregirte. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a leer el capítulo 12, los versos 8 y 11. Dicen, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Verso 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La corrección no es algo que se disfruta. A menos que seas masoquista. Pero es que no es algo que se disfruta. ¿Saben qué, hermanos? Toda mi adolescencia y mi juventud me la he pasado en la oficina de mis líderes de la iglesia. Toda la mendiga adolescencia y juventud me la he pasado sentado ahí. ¿Por qué? Dios mío necesitaba corrección. Es que yo era un chango bien difícil. Tiraba puertas, pateaba muebles... Siempre decía lo que pensaba, entonces eso me traía muchos problemas porque no pensaba mucho, entonces lo primero que se me venía a la cabeza lo decía, lastimaba a la gente, hería con mi comportamiento, no era consecuente entre mi fe y mi manera de actuar, entonces ¿qué pasaba? Me llamaban y me decían, Mauricio te quiere ver en su oficina y estaba sentado ahí y sabes qué, oficina, oficina él trabajaba en la vida real y yo estaba ahí sentado mientras él en su computadora trabajaba y de rato en rato me daba con todo o me decían la Juanita te quiere ver en su oficina yo era sentado ahí, ¿Qué ha pasado esta vez no puede ser Carlos Alberto que se han quejado de ti de esto otro, eh, aguantando la reta. a veces malcriadamente a veces altaneramente, a veces como el gavilán pollero, has debido ver ese dibujo animado del de gallo Claudio y ese pequeñito gavilán pollero que era ese era yo, yo creía que me podía comer al gallo Claudio entonces te puedo decir de primera mano, la corrección no es algo que uno disfrute es algo difícil. No te lo dice alguien a quien no han corregido, sino alguien a quien corregido, han corregido toda la vida. Es algo difícil, pero necesario. Y ahora cuando veo en retrospectiva todas las veces que he estado en la oficina de mis líderes siendo corregido, siendo corregido, le doy gracias a Dios. No hubiera llegado a ser la persona que soy ahora si alguien no me hubiera corregido de las actitudes que tenía en ese momento. Pero en ese momento lo odiaba, lloraba, renegaba, decía, ¿por qué? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian? Recibir correcciones no es algo agradable. Los que son papás, ¿quién disfruta corregir a sus hijos? ¿Sabes qué? Si disfrutas corregir a tus hijos, tienes un problema. Sí, y alguien tiene que corregirte. Es que no puedo creer que un papá diga, ah, se ha portado mal, me toca. <risa> o sea, no, no es agradable. Corregir a los hijos es algo que uno no quiere hacer. Ya me ha tocado más de una vez decir, sobre todo a la María Joaquina, esto te va a doler, me va a doler más a mí que a ti. Ya me ha tocado, porque es duro, es difícil, uno no quiere hacerlo, pero corregir es señal de amar. Si no corriges, no amas. El amor corrige. El amor no permite que sigas haciendo por el mal camino. Dios puede permitir un problema para corregirte. Claro que lo puede hacer. Es más, acabamos de leer que lo hace. Lo que pasa es que no nos gusta escuchar que Dios corrija. Nos han vendido la idea de un Dios bonachón, barba blanca, que no hace daño a nadie, que no vuela una mosca a su alrededor. Entonces, ¿qué me va a hacer el buen Dios? Peco y me salgo con la mía y No. Dios también es justo. Y Él se apresurará a ponerle un freno al mal camino que hayas elegido y Dios puede permitir un problema para corregirte. ¿Sabes por qué? Porque cambiamos solamente cuando el dolor es más fuerte que nuestro miedo al cambio. Solo cuando el dolor supera tu temor a cambiar, cambias. Mientras eso no pasa, Sigues manteniéndote en quien eres y en lo que haces. Pero cuando aprieta, entonces ahí decides cambiar. Es como lo que dice la misma palabra de Dios. El oro se purifica en el fuego. Tú consigues oro, por decirte, en el lecho de un río. Este oro está ahí, se ve, es notorio, pero está lleno de piedritas además. Miles de piedras de arena se le ha incrustado a ese pedazo de oro. Y si tú quieres tenerlo puro, lo tienes que meter a altas temperaturas hasta que se derrita completamente y entonces las impurezas queden de lado y el oro quede del otro lado. Dios puede permitir dolor y problemas en tu vida para quitar las impurezas de tu vida, para que cambies lo que sea que estás haciendo. No toques la estufa. Nunca más vas a tocar la estufa, a no ser que seas masoquista. ¿No? Pero una persona que está en sí misma y que ha probado el dolor, no vuelve a cometerlo. Y Dios muchas veces va a permitir dolor y problemas para corregirte. Mira lo que dice Job, alguien que sabe de dolor. En el capítulo 5, en el verso 17, mira lo que dice. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Según el libro de Job, deberíamos alegrarnos si Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque quiere decir que eres su hijo. Quiere decir que eres su hija. Es más, a mí me da mucha bronca cuando alguien que no es autoridad sobre la vida de mis hijas, las quiere corregir a mis hijas, es como que <risa> un ratito, no hace falta, yo las voy a corregir, no te metas, ¿por qué? porque son mis hijas, es mi responsabilidad, es mi trabajo, es mi amor corregirlas, entonces si Dios te corrige, tente por satisfecho, eso quiere decir que eres su hijo, que le importas, eres su hija, no quiere que sigas pecando, eres de su familia, no quiere que vayas por el camino incorrecto, Dios está permitiendo una dificultad, un problema para darte dirección, Dios está permitiendo un problema, una dificultad, un dolor en tu vida para corregirte, ¿por qué? Porque te ama, porque le importas, porque eres su hijo, porque si no te amara... No te corregiría. Dejaría que te pierdas en el pecado y que te extravíes en tu propia vida, pero no. Él interviene prontamente, aunque sea doloroso, porque te ama, porque el amor corrige. El amor endereza. Y seamos honestos. No aprendemos el valor de lo que tenemos hasta que lo perdemos. No aprendes lo mucho que vale una amistad hasta que pierdes esa amistad. No aprendes lo mucho que vale la familia hasta que te ves solo y sin familia. No aprendes lo que Dios te ha regalado y las bendiciones que tienes financiera o económicamente hasta que estás apretado y sientes que no tienes nada. No aprendes lo valioso que es estar sano hasta que no has estado enfermo. El año pasado, te he contado, he vivido una serie de problemas de salud que me han llevado a valorar mi salud. A amanecer cada día y en lugar de decir ¡Ah, oh, otro día más que estoy vivo! Más bien decir, gracias Señor, estoy vivo, puedo hacer cosas, puedo salir de mi casa. A veces el dolor te ayuda a valorar esas cosas. Mira, esta semana estuve en una reunión, eh, nos fuimos entre, entre algunos pastores a orar a la Plaza Murillo y fue una cosa muy bonita, nuestros hermanos de Cairo llevaron su ministerio de música y vi ahí una hermana que había sufrido una de estas enfermedades, no, no, no conozco muy bien el nombre y no quiero equivocarme, pero es este, este tipo de enfermedad que te deja postrado en cama y no puedes mover ni tus brazos ni tus piernas y pierdes toda esperanza de moverte. Y resulta ser que ha pasado unos años y el Señor ha sido bueno y esta hermana está sana. Y yo la veía saltando durante la alabanza, pero no dejaba de saltar y la canción ya no era para saltar. <risa> Todo claro, para ustedes no es muy raro porque ustedes son medio monolitos. Disculpen que se los diga. Los amo, tengo que corregirlos hasta que les llegue. La canción ya no era para saltar. Era una de esas canciones más bien lentas. Pero la hermana saltaba y saltaba y saltaba. Y yo dentro de mí decía, con razón lo hace. Solo cuando no has podido moverte, sabes lo libre que eres cuando puedes saltar y alabar al Señor. Qué lindo que esta hermana lo haya experimentado y no seré tan bruto no esperaré a que me pase para luego valorarlo el dolor los problemas te corrigen pregúntate a ti mismo ¿Qué estoy aprendiendo de este problema que estoy viviendo porque estoy seguro que el señor quiere enseñarte algo y sabes que Dios valora mucho la docilidad y la obediencia Cuanto más tosudos somos, más va a tener que corregirnos. Pero cuanto más dóciles nos portamos, más fácil es para él examinarnos, darnos dirección y corregirnos. Es mucho más sencillo. Y tanto más te resistes a la corrección, tanto más tiempo tendrás que pasar en corrección. Pero tanto más dócil te vuelves a ella, tanto más pronto pasará el suceso. José lo tenía todo listo. Había elegido una muchacha hermosa de la tribu de Judá, descendiente de David también, para casarse con ella. Entre los judíos esto era una cosa hermosa. La celebración del matrimonio era una anticipación de una fiesta un año antes Tú pagabas la dote por la novia y desde ese momento quedaban desposados, no podían vivir juntos, pero ya estaban entregados el uno al otro en matrimonio y toda la familia, pero sobre todo el novio empezaba a preparar una cosa que se llamaba jupá, que es un, una especie de tienda en la que iban a celebrar el matrimonio, pero luego esa jupá se la llevaban para hacer la antesala de la tienda en la que iban a vivir y durante un año entero la comunidad los sostenía. Ellos vivían de luna de miel un año entero cuando se casaban. ¿Por qué? Porque habían vivido un año aguantándose de ser novios y sin conocerse. Entonces luego tenían un año para conocerse y compartir y amarse. Y todos los sostenían durante un año. Y estaban en ese punto entre José y María cuando se entera José que María está embarazada. Y la Biblia dice claramente que como José era un hombre recto, no quiso hacer escándalo, porque podía. Él podía ir donde los papás de María y decirle, a ver, un ratito, les he dado 20 ovejas. Con regalo me está viniendo la novia. Es que podía, porque él no sabía todavía todo el plan, él no lo conocía. Y él podía haber hecho un gran escándalo. Y María viene y le cuenta y le dice, José, tengo algo que contarte, estoy embarazada. ¿Sabes lo que es recibir eso desde José? Porque él no dice, ay, qué gozo del Espíritu Santo, ¿no ve? ¿eh? Eso tuvo que recibirlo después. Se lo tuvieron que avisar después. Claro, María se lo dijo, pero él, la Biblia dice claramente, había decidido repudiarla en secreto. Esto es terminar con el compromiso. Mejor tú seguir con tu vida y con tu agua y yo seguiré con la mía. Y un ángel se le aparece en sueños y le habla y le dice, José, no rechaces a María. El niño que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo y será grande entre los grandes. Su nombre permanecerá para siempre y su gobierno no tendrá fin. Y tú le pondrás por nombre Yeshua, que significa Jehová salva. Yahweh es el Salvador. ¿Sabes qué? José podía decir, no cuentes conmigo, bro. Pero claro, me están encachufando el bebé de alguien más. Pero es del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se haga cargo. <risa> Pero ¿sabes qué amo de José? Que es dócil, es obediente, le hace caso al Señor. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos tú y yo si le hiciéramos caso? A la primera esa es una cosa que renegamos harto con las chicas la Carly dice es hora de acostarse y siguen saltando como conejos alrededor nuestro, es hora de acostarse y siguen, mañana hay iglesia chicas y siguen, entonces yo tengo que decir, caramba, hagan caso a la primera, entonces ellos frisan hay su cuarto ¿Por qué no podemos hacer caso a la primera Dios valora la docilidad y la obediencia. Mira lo que dice Mateo 1.24. Dice cuando José despertó. Quiero que me ayudes a leer esta parte. Hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Y recibió a María por esposa. Ahora te imaginas lo que sintió María. Esa mañana cuando José toca muy temprano su puerta. Ella sale toda llorosa. Sabe que el compromiso se ha terminado. Sale toda llorosa y le dice ¿qué haces aquí? Y él la abraza y le dice, María, me comprometí a ser tu esposo y voy a ser tu esposo. ¿Te imaginas ese abrazo, el llanto entre los dos? Porque por un lado es hermoso, es romántico, pero por otro lado se les viene un problema enorme. Y sin embargo, ambos están dispuestos a hacer caso a la primera. Dios valora que tú y yo seamos obedientes y que seamos dóciles. Mira, esto me hace recuerdo. Alguna vez, no sé si has bordado, dice que una mamá estaba bordando en ese, ¿cómo se llama? Bastidor. Gracias. Tiene su nombre especial, no vas a decir en ese trapito, ¿no? Es un bastidor que tiene una tele y está bordando. Y su hijo está jugando abajo con sus autitos y de rato a rato mira lo que está haciendo su mamá. Desde abajo, el bastidor es una chamuchina de hilos y lanitas y colores y, y se ve horrible. Y el niño pasa horas jugando y la mamá pasa horas bordando. Y el niño no lo comprende. Desde abajo se ve horrible, no tiene sentido, no tiene forma, no tiene razón de ser. Pero después de muchas horas, el trabajo termina, el niño ha dejado de jugar y la mamá le puede mostrar en qué ha estado trabajando. Y del otro lado, del lado que la mamá ve, de ahí se ve un hermoso paisaje, las letras del nombre del niño Bordadas en el bastidor y el niño se siente feliz porque de ahora en adelante esa será la funda del almohadón que tiene en su cama mira nuestro trabajo no es entender desde donde tú y yo estamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida se ve como una chamuchina de problemas y dificultades pero desde donde él la ve es un trabajo perfecto es una obra de arte nuestro trabajo nunca ha sido entender y parece un facilismo del cristiano Pero no lo es Es la capacidad de reconocer Que somos incapaces Es la capacidad de reconocer Que Él sí sabe Él es soberano Y que muchas veces Se ve como problema Huele a problema Pero dentro contiene una bendición Si tú y yo fuésemos dóciles Y obedientes Tomaría menos tiempo examinarnos darnos dirección y corregirnos y pronto estaríamos disfrutando la bendición que Dios tiene para ti y para mí pregúntate, tal vez el problema que estás viviendo en realidad está solamente siendo el paquete de una gran bendición termino con esto, quiero que me acompañes en tu Biblia, Isaías 41 10 el Señor se encargó de mostrarme esta cita bíblica que yo ya conocía en una gigantografía enorme en una de las calles de la ciudad de La Paz Yo estaba llorando ese día Porque estaba enfermo Te he contado Entonces salía a manejar Y manejar para mí era bueno Porque ahí podía desahogarme Y mientras manejaba Oraba y lloraba Y estaba yendo a un velorio Te he contado es la eterna historia de mi vida Vivo yendo a velorios Estaba yendo a un velorio A orar en el velorio Y yo decía Oraba en el camino Por tener la fuerza Para orar en el velorio Porque yo mismo estaba enfermo En ese momento y en lo que yo estaba llorando, llorando Llego a esa curva y la gigantografía enorme Aparece delante de mí Con este pasaje que decía No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha Victoriosa y yo lo único que podía hacer era seguir llorando. Pero además con lo odioso que soy decía, ¿por qué te traducido así? ¿Por qué más bien no le, has no le han puesto, te sostendré con mi victoriosa mano derecha? Tendría más sentido. Pero bueno, <risa> yo siempre ando corrigiendo los burreras. Y esa cita bíblica me perseguía. Y quería compartirla contigo. ¿no? no sé por lo que estás pasando. Seguramente yo he pasado por ahí o voy a pasar por ahí en algún momento. Porque la vida está llena de esas cosas. Pero sí te puedo decir esto de parte del Señor no tengas miedo el Señor está contigo no desmayes Él es tu Dios Él te da fuerzas Él te dará fuerzas y te sacará adelante de esto y te sostendrá con su victoriosa mano derecha Él es fiel Él es fiel puedes confiar en Él quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás vamos a orar mira de veras a ti mismo, ¿a dónde te está llevando Dios con este problema? Algo pretende, ¿qué está corrigiendo Dios en tu vida con este problema? Pero más importante, ¿qué puedes hacer para ser dócil y obediente con Él? Porque si Dios lo permite es por algo. Después de todo, las bendiciones vienen enfatizadas en problemas. Es la manera en la que Dios nos entrega las cosas entonces meditando en estas cosas yo te invito a que hagamos esta oración le vamos a decir Señor quiero volverme dócil quiero ser obediente a tu palabra y si tú quieres hacer esto yo te voy a invitar a que repitas conmigo dile Señor Jesús gracias por tu palabra hoy gracias por corregirme y por darme dirección con esto me enseñas que soy tu hijo que soy tu hija que te importo que me amas ayúdame Señor Dile, ayúdame a ser obediente, a ser dócil, a hacerte caso. Esto también pasará. Me abrazo a tu promesa. Contigo, Señor, no temeré mal alguno. Tú eres mi Dios. Dame fuerzas, ayúdame y sosténme con tu victoriosa mano derecha. Confío en ti. nos acercamos cada vez más a la Nochebuena. la siguiente semana vamos a seguir compartiendo esta navidad en apuros el pobre, José, el pobre José y la pobre María en correteos y en actividades de problemas, pero se les venía el Salvador del Universo, la solución a todas las dificultades de la humanidad vamos a seguir hablando de esto la siguiente semana ¿Qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más, puede estarlo necesitando esta puede ser la manera en la que Dios le muestra una lucecita al final del túnel y así juntos tú y yo vamos a celebrar todo el que encuentra a en Dios, encuentra. En Te espero aquí
0: las Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios: enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.